I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är en tragedi, det är ju... Ja, jag vet inte vad det är. Det är bara en verklighet den borde vara i alla fall. Från 2005 och utöver blir Sveriges näst störste ö, Öland, ramma av en räcke mystiska brannar. Det handlar om anlagda bränder. Det var som att komma in i ett hus liksom där, där det var full aktivitet så att säga. Men plötsligt har man bara suget tag i personer och lyft ut dem. Det var ju misstänkt dubbelmord. Rättsen sprer sig på öya för att gärningsmannen kan slå till igen kvarti som helst. På norra Öland låser de dörren och det gjorde ju jag med. Jag tror att det fanns rätt många som hade sina vapen lätt i Hade inte det här hänt och det har varit som vanligt hade vi nog bott kvar på Öland. Vem är det som står bak ugärningar? Det spörsmålet splittar det västliga samfunnet. Ramma. Hade ju mördat eller dödat jobben först då. Och sen låst in henne en trappa upp. Det du berättar nu, det, 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 det kan ju bara bevisa en sak. Det är ju att du var med. Alltså det, det är helt sjukt. Hur kan man göra så? Med sin mamma. Jag har absolut inte gjort det du tror jag har gjort. Jag var övertygad om att det var inte var han som hade gjort det. Du hörer på en mörk historia. Detta är mordbrandstiftaren på Öland. Episode 1. Mystiska brannar. Mina föräldrar eller våra föräldrar hade ju en lanthandelaffär. Så det var ju, man träffade ju... Man träffar ju nästan alla som bodde i byn. Vi är i Byxelkrok, längst ute på den nordvästra odden av Öland. Det är tidlägg på 50-talet och i den västliga kunstbyen växer hos Marie Abrahamsen upp. I lag med sin tvååringre bror Per-Olof. Fast det fanns inga tjejkompisar. Så att... Eh... Jo, det fanns en. Men det var flera kilometer bort, eller en halv mil kanske- så att jag lekte mest med killarna. Nordre Öland är karrig och flatt. När himmelen är blå går det an att se fastlandet på den andra sidan av Sunne. 
Utan båt är er Ölandsbrua den enaste måten att komma sig över. Men den ligger många många mil längre söder. På sommaren är lekar hos Marie och Perolof Cowboy och indianer i skogen. Det var ju de här små tidningarna som fanns på den tiden. Ja. Små cowboytidningar vet jag Perolof hade hemma som han läste i. Det var väl där de hittade det. Jag har dem kvar många fortfarande. Jag kan inte slänga dem. Jag vet inte om jag ska ge med dem men ja. De ligger i en karton. När feriegästerna får let byxelkrok i slutet av august blir det nästan obehagligt ensamt här. Butiker och restauranger lockar dörrarna. Hytter och små hus står tomma hela vintern. Och fastlandet på den andra sidan av sunne är er nog omöjligt att se i den tätt ölandske tåka. Igen sitter dröjt hundra fastboende. Bland dig är er Rosmarie och Perolof. Ja, han var ju min bror. Absolut. Min lillebror. Vi var lovänner också naturligtvis, som tur är. För det är väl alla syskon. Kommer ihåg en gång. Han stängde in mig i ett sånt här underskåp. Det gick inte att öppna inifrån. Men så var det lådor ovanför. Så jag lyckades skjuta ut en sån med bestick. Så att då hörde väl mamma och pappa ut i affären att det hände något i köket. Men alltså, det är ju sånt som händer. Som de flesta sösken har de många ting för sig och Rosmarie har många morsomma minne om den speciella lillebrorsen. Han var sig själv. Han var inte som alla andra. Till exempel så ställer han inte om klockan till sommartid. Det var en dumhet. Va? 50 år har gått sedan sösken lekte cowboy och indianer i skogen. Det mesta är er likt. De ser rätt nog inte kvarandra lika ofta, men bägge bor framläs på Öland. En söndag i mars 2005 blir Perolof sjuk och måste dra med ambulanse till sjukhus i Kalmar. Och då var det Barbro som ringde till mig och sa att han låg på Kalmar att ambulansen hade hämtat honom. Barbro även inna till Rosmarie. Hon berättar att Perolof mest sannolikt har fått ett epilepsianfall. Jag frågade om det var allvarligt så om jag behövde åka in. Nej, sa de, det, det är ingen fara. Men vi behåller honom här över natten. Okej, okay. men eh, jag åkte in i alla fall. Jag vet inte varför, det, det kändes bara att jag ville det. Så, och då låg han ju på akuten. Så då satt jag väl där den eftermiddagen. Och... Det är dröjer 10 mil till fastland och Kalmar. Och den västliga polisstationen i Borgholm ligger 50 minuters körretur undan. Skjer det noe, tar det tid för hjälpa är er på plats. Perolov kommer sig fort och dagen efter får han resa hemåt till Byxelkrok. Och sen ringde jag honom på kvällen. Måndagskvällen och då var han hemma. Allt hade gått bra. Och jag undrar vad han gjorde. Det gjorde han apelsinsaft. Jaha, okej. Okay. Ja, men det är mycket apelsinen. Ja, ja, ja. Det är jättebra. Jag trodde du bara skulle vila eller någonting, men ja. Det ska bli den sista gången Rosmarie får höra broren si stemme. Ja, det är väl ett av de märkligaste lärmen jag hade på den tiden då. 
Dagen efter, tisdag den 8 mars 2005, får brandchef Bengt Andersson en nödsamtale. Det gick larm på morgonen från SOS då och de sa de hade inte larmat ut någon styrka då utan larmet till mig det var att det är en man som ringer här och han säger att när han drar upp rullgardinen så är grannhuset borta. Det är naboen till Perolof som ringer in till alarmcentralen. Han säger att det inte är något poäng att brandväsnet skundar sig. Huset är allerede bränt ned. En brandstyrke från nabobyen Löttorp blir sent ut för att checka brand. Och efter en 20 minuter så kom de tillbaka och kunde bekräfta dem så ja, det är faktiskt så huset är borta här, det är bara grunden kvar. Ingen spridningsrisk eller någonting. Så det är inget för oss att göra här utan det är bara att konstatera att huset är uppbrunnet. Och det var ju totalt nybrunnet. Fanns inte mycket kvar. Men själva garaget, garaget var helt oskatt. Det stod kvar och det var ju bara några meter emellan. Det var ju rätt... Ja, det var lite konstigt att det här klarade sig men det var ju superbra. Men de kunde ju inte göra mycket mer och släcka. Sen var det tvungt att kalla innan de kunde börja leta efter någonting. Huset till Perolof har bränt ner till grunden. Men kvifor var att brandväsendet varslar först när huset var nedbränt? Hade inte naboen märkt att huset rätt överföran stod i flammar? Politiet blir kallad ut till staden med högerar kriminaltekniker Anders Elmqvist. Vi visste ju att det skulle eventuellt kunna finnas någon kvar där för det saknades ju en person då. Det finns inte mycket igen av Per Olofs sitt hus. Men hur har han tagit vägen? Naboen har varit ute och letat han i skogen, men där är han inte. Och han svarar inte på telefon. De har varit ute och letat och ropat på Per Olof, men de har inte hittat något. De hade ju inte sett någonting i det man kunde se i den här ja, husresten. De hade ju inte sett något där heller. Samma natt som Per-Olof försvinn hörer naboarna ett smäll. De har ju hört att det hade skjutit eller någonting på natten smält och vaknat. Men de hade ju inte brytt sig om det för de trodde att det var han som var ute och sköt bara mitt i natten. Det kan jag inte tänka mig att, ja. Per-Olof var ofta ute och jakta och att det blir skåt i skogarna på norra Öland är inte helt ovanlig. Många har jaktlicens och egna vapen. I vilket fall som helst så tyckte jag att det var lite konstigt. Att de inte hade sett något. De ett helt hus brinner på andra sidan gatan. Rosmarie syns att uppförseln till naboen är misstänksam av flera grunder. Och man ska komma tillbaka till naboen senare. Sedan Per-Olof framläser sakna prövar polititeknikaren att finna spår. Det fanns i stort sett bara förvriden metall och aska kvar. Kriminaltekniker Anders Elmqvist igen. Vi grävde igenom det men efter två dagar så, så har vi inte hittat någonting som påminner om, om resten av en människa. Så att, då gjorde vi någonting som vi kanske skulle gjort redan första dagen. Ta dit en likhund. Politiet drar ut med likhunden. Det tar bara minuter för den markerar. Det visade sig att den låg, han låg ju inte i själva huvudbyggnaden, han var vidbyggd det som var pannrum där det var cementgolv och det var bara kanske någon decimeter och andra rester just där, men i de decimeterna låg, 
lite tänder och, och lite vävnadsrester. Då. Han var ju redan död för mig då. För de har ju letat med hundar i skogen och allting. Och jag kommer inte ihåg hur länge det tog ens innan de hittade honom. Men då kom det två poliser hit och topsade mig för att de skulle se om det var det de hade hittat, om det var honom. Obduktionen visar att mannen i fyrrummet är Per-Olof. Han är så bränt att det enda som är igen av han är tänderna, några vävsrester och titanskruvar från ett implantat. Men det är inte mycket att säga när det är så lite kvar. Man ser inga skador, ingenting. Lades ner som en brand utan visst han kom bort. Vi hade ingenting som styrkade att skulle vara bort. Omständigheterna runt Per-Olofs sin död visar ingen tecken på något kriminellt. Och etterforskningen blir lagt ned. Naboen ska ha sett han sitta och röka vid kökenvinduet mitt på natten. Och i byen går praten om att han nog har sovna brusa med en cigarett i mun. Petter Skoglund, en av de som bor i byen, var inte speciellt överraskad när han fick veta vad som hade skett. Jag vet man var det uppe någon gång ibland och, och, och jag vet att det var massa brännmärken i, i golvet och så han tappat sin cigarett och sånt här och, och somnat. Och, så när det hände så, jaha, det var väl, eh, ja, man, man blev inte egentligen, ledsen blev man ju, men man blev kanske inte så här superförvånad egentligen. Att det hade brunnit huset. Men söster till Per-Olof, Rosmarie, syns det är något som inte stämmer. Ja, de hade hittat honom på ett sånt konstigt ställe. Så att... Eh, vad skulle han in bredvid pannan under en hylla och göra? Det kändes ju som att han först hade blivit nedslagen. Alltså det här är bara mina egna funderingar. Det är ju ingen som har sagt. Men jag upplevde det så, jag kände det så. Det här, så här kan man inte ligga det. I soffan och röka, det är ju en sak. Vad som egentligen skedde med Per-Olof den där natta 2005 kommer Rosmarie kanske aldrig till att få ett skickligt svar på. Men det är klart att det, det är hemskt. Det, det är fruktansvärt. Det blir så tomt. Öland har genom historia varit associerat med många brannar. Ett av öarnas mest kända landemärken, Borgholms slottsruin, är ett resultat av en häftig brand på 1800-talet. Så sent som på 50-talet skrämte en misstänkt pyroman hela öya. När Per-Olofs hus blev jävna med jorda i mars 2005 är det den enaste mystiska branden på norra Öland denna perioden. Ett år senare blir brandchef Bengt Andersson kallad ut på nok ett liknande uppdrag bara några kilometer från brand året för. Det var alltså en ladugårdsbrand. När man kommer dit så är det då övertänt den här ladan. I boningshuset så bor det ett äldre par och en son till dem. Den äldre mannen får till att han saknar kona sig och brandmanskapet prövar finna och. Men man hittar ju ingenting för en ett betydligt senare skede. Och tyvärr. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. 
relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There is a woman's body, as you can constatera there. And what I also reacted on, as I remember, was that det låg nog kalvhuvud i anslutning till det här. Så man, man förstod inte riktigt hur sammanhanget där, vad var det som hade hänt liksom. Ett kvart blir alltså en kvinna funn död i en låve. I närleken ligger ett kalvehove. Troligen har hon försökt att rädda gårdstyra och blivit bränt inne. Polisen misstänker inte något kriminellt. Per-Olof brenner inne i fyrrummet sitt- och heller inte där finns tecken på mordbrann. Det sker flera brannar och också inbrott. Bland annat i en villa där gärningspersonen- kommer över 60 000 kronor. Ja, man kan ju starkt misstänka att det, är, att det handlar om anlagda bränder. Statistiken brukar inte ljuga så att säga. Det är ganska jämnt med antalet bränder- och när det helt plötsligt sticker ut ett antal oförklarade bränder så här, då, då är det ofta någonting sjukt bakom det hela så att säga. De mystiska brannarna ger att inbyggarna på Nordre Öland är på alerten. 
och det ska inte ta lång tid för det brann igen. Jag fick larm på eftermatten och då är ju alltså Löttorp larmade och det är förstärkningslarm ifrån Borgholm. Och jag åker ju från Färjestaden då så det tar 50 minuter för mig upp till Melby här. Och när jag kommer dit då är det ju helt övertänt. Det är fullt utvecklad brand alltså helt övertänt så det finns ingenting att göra åt det. Klockan 02.30 är sen sommarnatt i slutet av august 2006 blir det mält om en villabrand i Melby utanför Byxelkrok på Nordre Öland. Knappt två kilometer ifrån branden hos Per Olof året för. Och jag träffar ju brandstyrkan där och de förklarar för mig att här kan det nog vara risk för att det finns några som har blivit innebrända. I huset bor Barbro Karlsson Bilen till kärasnarna står i uppkörseln. Barbro Karlsson är gott känt av många områden och har länge drivit den lokala bensinstationen som blev ett samlingspunkt för inbyggarna i byen. Jag lärde känna Barbro Karlsson genom hennes bror för jag var gift med honom. Med höger är Barbro Lemdal nerven inne av Barbro Karlsson. Vi var mycket nära varann och vi hade, ja, vi hade en fin gemenskap, Barbro och jag. Och hon var väldigt mån om en och ja, tog hand om en. Om, jag, om hon fick en sak då kunde hon säga att ja, men den andra Barbro då, ska inte hon få. Så det, ja, hon var väldigt omtänksam. Har alltid ställt upp och, och hjälpt om hon har kunnat. Barbro Karlsson blir skildrad som en arbetsmör, bestämt men alltid hjälpsam. Rosmarie, söster till Per Olof, var också väninne med Barbro. Jag tyckte hon var väldigt varm och generös. Och mot mig var hon jättebra. Jag vet, jag var på dans någon gång. Det var ju när jag var barn. Kanske åtta, nio år. Det var kanske någon sån här julfest eller någonting i Norrgården. Då skulle hon försöka lära mig att dansa vals i alla fall. Hon försökte. Nej, men hon var, hon var väldigt snäll. Nu står Barbro Karlsson sitt hus i flammar. Det är naboen till Barbro som har varslat brandväsnet. Han ringer samtidigt till Barbro sin son Pierre som är på plats för brandmanskapen når fram. Vi fick ett telefonsamtal på natten. Att morsans hus brann. Och då åkte jag dit. På natten. Och letade. Från avstånd ser Pierre Karlsson Kåles mora sitt hus står i flammar. Det var fruktansvärt. Det var omöjligt att ta sig i närheten av huset. Jag hoppas att hon inte var hemma. Att hon inte var hos sin sambos herbo. Att hon var där. När politiet kom till staden drar Pierre med en politipatrulje för att leta efter Morsi. Hemma hos kärasten hennes Bertil Sandin som blir kallad Chobben. Men de är inte där och Pierre fruktar det värsta. Att mor hans är igen i det brännande huset. Det var inte mycket att göra. Det, det brann ner det hela. Och min ambition var det att fanns det några kvarlevor kvar, alltså, så skulle man 
i bästa fall kunna hitta några rester. Brann hos Barbro Karlsson är umulig att slöcka. Landsbyfolk samlas runt huset och i stor folkmängd kan nog se hur huset rasar samman. Så vi öste in vatten med det här utspänningsnedsättande medlet genom ett, en fönsterglugg på baksidan. Och det var det, där man senare hittade de här kropparna. Barbro och Tobben blir från livlösa. Huset är helt utbränt och ingen förstår kvifor. Är brand bara en tragisk olycka eller är det någon i byen som vill paren något vont? Det var Pierre som ringde. Morsan brann in i natten och sånt sa han. Rosmarie får besked av Pierre, Barbros son om att väninna henne är funnen död. Det är nästan lite chockartat. Nu igen. Och nu brinner det här, hemma hos hans mamma. Men då åkte, det var nog bara Marita och jag, ja. då åkte vi upp där. Och gick omkring och tittade. Ja, det var ju ruiner i stort sett. Då kom Pierre på mopeden. På ettermiddagen etter branden kommer Pierre köjrande på en moped. Han har akkurat förlatit mora sitt nedbrände hus och nu är han på väg hem. Men först stoppar han hos naboarna Lemdal. Och då stannade han och då sa han ja, man får skratta och man får gråta. Sa han, han var inte direkt jätte. Det ledsen inte då när vi såg honom i alla fall. Men vi tyckte det var konstigt att han var kanske så oberörd. En annan ting Barbro funderar på är att sönerna till Pierre inte sov hemma brannatta. Rätt nog hade den ene sonen en lejlighet på fastlandet. Men den yngste sonen hade fått övernatta hos sin kamrat. Och han fick aldrig sova hos någon i veckan. Men just den här eller natten hade han sovit hos en kompis. Samma eftermiddag när brandtomta var avkölt blev det sent ut polititekniker till staden. Med högre kriminaltekniker Anders Elmqvist. Paret som bodde där då eh, hittades i sängen som hade rasat ner från övervåningen och låg på bottenvåningen. Sen vill jag minnas att dörren till sovrummet var låst dessutom. Här och nu finns det ingen tecken på att någon har tagit livet av paret. Trast den kraftiga branden är kroppen i så pass god tillstånd att det kan sändas till obduktion. En vecka senare kommer svaret. Och det konstateras att mannen där har fått halsen avskuren. Det finns ju en intressant grej där att han, han sov ju oftast han sov ju på nedvåningen. För han hade ju svårt att trappa. Och nu hittas han på övervåningen. Och har man sen halsen avskruvat så, så krävs det inte så mycket för att, att det har hänt någonting rejält här. Obduktionen visar att Tjobben har fått halsen sin avskuren. Och Barbro har sannsynligtvis död av brandröken. Bägge är innelåste på sovrummet uppe. Någon må alltså ha varit inne hos para i löpet av natten. Det var ju över en vecka tror jag efteråt. Som det började spekulera så det kom fram att det, det troligtvis var en mordbrand. 
Med höger är Petter Skoglund som stod paren när. Det är klart man blev bestött eftersom jag kände ju Barro väldigt väl. Jag kände ju jobben också väldigt väl. Så att det är både bestött och ledsen och fantastiskt trevliga människor. Så jag menar, det är nog goda. Vi gjorde inte en fluga för när någon av dem. Som Petter har många i byn vanskelig för att ta in över sig vad som har skett. Kvifor skulle någon vilja drepa Barbro och Tobben? Pare som inte hade en enaste uvän. Personligen kunde jag inte ta ut med det. Det, 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 det kunde jag inte. Det högsta naboen till Per Olof som brant in i 2005. Han som inte hade sett att det brant i huset rätt överför för det hade bränt ned. Som hade varit ute och ropat detta Per Olof dagen efter. Det är Pierre Karlsson. Son till den nodrepte Barbro Karlsson. Det var ju Piers mamma då. Jag gick ju nästan som son i huset, kan man ju nästan säga ibland. När Petter Skoglund är liten bestämmer mor han sig för att flytta till Småland. Men Petter vill bo igen i Byxelkrok och hamnar till slut hos sin fosterfamilje på Öland. När han blir äldre bor han i stund hos Barbro Karlsson- och Barbro och sin son Pierre ska komma till att bli hans bästa vän. Man kan säga under mopedåldern så, så uh, träffas vi väldigt mycket. Och sen så utvecklades det här till en väldigt bra... Vi var ju nästan... Uh, ja, vi, vi uppgicks väldigt mycket. Jag bodde ju till och med periodiskt upp hos honom. Och uh, när vi var lite yngre då så var vi ute och festade och hade sådär. Ett där ungdomsåra utvecklar förhållelsek. Ja, det var en nära relation med Pierre faktiskt. En speciell, en speciell relation. Han hade ju inga syskon så att... Uh, vi, var, ja, vi var väldigt nära. Vi var ute och jobbade tillsammans. Vi var på sjön och fiskade tillsammans. Vi var väg och snickade tillsammans. Och, och, ja, mycket sånt. Ja. I vuxen ålder jobbade i mycket i lag. Pierre hjälpte till med att bygga restaurangen som Petter kände till att driva i många år framöver. Och på Nordre Öland är Pierre en skicklig handyman som är duktig på snickra. Jag tror de flesta människorna upplevde honom som väldigt snäll. Han var rätt stor, han var kraftig. Inte ett tjock på något sätt, utan en kraftigt byggd. Väldigt duktig yrkesman. Och jag tror de flesta snäll, trevlig, lite nallebjörn. Alltså det är... Jag tror att de flesta upplevde det så. Här inne hos grannen var han ju en gång och byggde en ny trappa. Och han har ju varit och byggt flera av husen här borta. Och det har han ju gjort det mesta själv. Så han, jag tror han gjorde både stora och små jobb. Jag tror att han var väldigt duktig. Jag tror han var snäll. Och mot familjen verkar han ju att omtänksam och... Pierre var, jag tror han var omtyckt av alla och han var som en stor nallebjörn. Barbro Lemdal igen. Och ja, han var väldigt ja, mån om honom som man runt omkring. En stor, snill teddybjörn. Slika bilder många av inbyggarna på Nordre Öland tecknar av Pierre. En hjälpsam och duktig snäckare som alltid ställer upp. Men det ser ut för att det också finns en sida av han som bara några få har sett. Ja, Pierre, han, han kunde ju bli arg. Och då var det inte roligt. 
Och arg kan vi bli alla, men han hade, som de säger, svarta ögon. Ja, han kunde väl se, om man säger, oskyldig ut och kanske inte var så oskyldig. I november 2006, dröjt två månader efter branden i Byxelkrok på Nordre Öland, blir Pierre Karlsson arresterad för mordet på mora Barbro och Chobben. Jag var övertygad om att det var inte var han som hade gjort det. Du har hört på första episoden av en mörk historia, mordbrandstiftaren på Öland. En dokumentar av Morten Trofast, omsett och fortalt av mig, Marte Rommetveit, ved Munk Studios. Producenter var Joel Silberstein Hunt och Carl Fridsjö. En mörk historia blir producerad av Just Stories. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.